0: Es geht heute um eine Geschichte, die viele kennen, und zwar es geht um den Durchzug des Volkes Israel durch den Jordan aus Joshua 3. Und ich lese vor, ab Vers 9. Das ist das ganze Kapitel, aber ich lese vor, ab Vers 9. Und Joshua sprach zu den Israeliten, Herzu, hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird, die Kanaaniter, Hittiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Ammoniter und Jebusiter. Die, die Lade des Bundes, des Herrschers über alle Welt, wird vor euch hergehen über den Jordan. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn, des Herrschers der Welt tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen und als die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen und an den Jordan kamen und ihre Füße vorn ins Wasser tauchten, der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über, über alle seine Ufer getreten, da stand das Wasser, das von oben her herabkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Seite von Tarethan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. So ging das Volk hindurch durch den Jordan gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade des Bundes und des Herrn trugen, standen still, im Trockenen, mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Das Volk Israel zieht durch den Jordan. Und äh, ich weiß nicht, was ihr für Bilder vor Augen habt, wenn ihr diese Geschichte hört. Ich stelle mir so den Rhein vor. Ja? Ein richtig großer Fluss und man weiß, man kommt da nicht drüber, definitiv nicht, also vielleicht im Sommer, diesen Jahres wäre es kein Problem gewesen, aber normalerweise ist es nicht möglich, einfach durch den Rhein zu kommen. Da ist Strömung, der Fluss ist tief, ist unendlich breit. Nehmen wir eine Nummer kleiner, der Neckar, nicht so ein Riesending, aber doch, wenn man da steht, zu überqueren, ist eine Brücke schon hilfreich. Ähm, da einfach drüber zu gehen, ist gar nicht so einfach. Und so stellt man sich das vor, wenn man die Geschichte ähm, vom Jordan hört. Allerdings, äh, das ist der Jordan. Also okay, ich gebe es zu, das ist der Oberlauf, da ist noch nicht so viel, aber ihr merkt, die Dimensionen sind nicht so ganz reinmäßig, sondern eher Körschtalmäßig. Es ist ein bisschen bescheidener mit dem Jordan. Das ist der Unterlauf, auch da, ist, ich, ich gebe zu, zum Oberlauf ein bisschen größer, aber überschaubar. Wirklich überschaubar. Das ist kein Strom. Das ist kein mächtiger Fluss. Das ist definitiv nicht der Amazonas. Ein bisschen unscharf. Das nächste Bild zeigt vielleicht schön die Dimensionen. Auch nicht ganz scharf, aber in der Mitte sieht man, da paddeln einmal auf so einem kleinen Kanu. Das ist der Jordan. Breit vielleicht, na lasst uns schätzen, fünf Meter, sechs Meter. Nicht sonderlich tief. Überschaubar. Und jetzt steht da dieses Volk und will über den Jordan hinüber und dann wird da so ein Hype draus gemacht. Man hätte doch sagen können, Leute, hey, ihr seid vielleicht 5.000, vielleicht waren es auch 10.000 oder 20.000 Leute. Nehmt, mal, nehmt euch mal vor, jeder nimmt einen Stein, einen Stein und schmeißt ihn da rein. Und macht es vielleicht zweimal und Steine, ich kann euch sagen, das gibt es da. Es ist kein Problem, dort Steine zu finden. Die hätten ein paar Steine da reinschmeißen können, jeder vielleicht ein oder zwei, wenn es hochkommt drei, hätten sie eine wunderbare Furt gebaut, hätten sie nicht ganz trockenen Fußes, aber relativ easy über diesen Bach rüberkommen können, das wäre kein Problem gewesen. Warum wird dann aus dieser eigentlich, letztlich Kleinigkeit, aus dieser Mini-Herausforderung so eine große Geschichte? Und warum diese große Erzählung von dem, dass die Priester mit der Bundeslade da reintreten und dass dann äh, der Fluss stillsteht? Die Leute, die die Bibel geschrieben haben und die sie gelesen haben, die haben natürlich gewusst, dass der Jordan nicht so riesig ist. Deswegen ist in Vers 10 von unserem Text so ein kleiner Hinweis, dass der Jordan über die Ufer getreten ist. Das klingt jetzt natürlich richtig dramatisch, ja, aber wenn der Jordan über die Ufer tritt, fließt er in eine breite Ebene hinein. Also wenn wir mal ganz großzügig sind, die maximale Tiefe, die dort entstanden ist, war vielleicht so. Also mit Durchwarten wäre man da richtig weit gekommen. Warum wird aus dieser menschlich einfach machbaren Situation eine Geschichte uns erzählt, die, die so krass an den Rhein erinnert und an riesen Wassermassen und an Ströme. Und man fragt sich, liebe Volk, dieses Volk Israel, habt ihr euch nicht ein bisschen in den Dimensionen vertan? Ihr hättet da doch ganz einfach rübergehen können. Warum wird diese Geschichte so berichtet, wie sie uns berichtet wird? Ich glaube, das Geheimnis ist, dass das Volk Gottes hier eine tiefen Dimension sieht, die wir häufig in unserem Alltag nicht mehr sehen. Über den Jordan gehen, ins gelobte Land gehen, in das Land eintreten, das uns Gott gibt. Wenn man so will, in den Himmel kommen, kann man nicht aus eigener Kraft. Es ist ein Geschenk Gottes. Wenn wir, wenn wir fragen, wie kommen Menschen zum Glauben oder wie lebt man als Christen, das, da denken wir oft auch, okay, man muss so ein paar Regeln beachten und dann funktioniert es schon. Ja? Zehn Gebote, Eltern, Ehren, Feiertag, Heiligen, Bibellesen steht nicht drin, aber machen wir auch noch. Und dann halt einigermaßen mit den Leuten umgehen, also nicht klauen und nicht lügen und so die ganzen Späße. Und dann kriegen wir das hin, dann kommen wir in den Himmel, das ist alles super gut machbar. Alles kein großes Ding. Aber es ist nicht machbar. Wir können nicht von uns aus, ins gelobte Land kommen. Wir können nicht zu Gott kommen. Wir können nicht ins ewige Leben kommen. Wir können es nicht. Es steht nicht in unserer Macht. Jesus muss den Weg bereiten. Jesus ist am Kreuz gestorben und kann mir das so gut vorstellen, wenn er seine Hände so am Kreuz ausbreitet, dann ist er der, der die Wasser des Jordans zurückhält. Die Wasser, die uns davon abhalten, hinüberzukommen in das gelobte Land. Er stirbt am Kreuz. Und er ermöglicht es, dass du zu Gott kommen kannst, dass deine Schuld vergeben ist, dass du von Gott befähigt und erneuert wirst, in sein Land, in sein heiliges Land einzutreten. Israel spürt und weiß, der Zugang zum heiligen Land, der Zugang zum Land Gottes, der Zugang zu dem Ort, wo Gott gegenwärtig ist, ist nicht aus menschlichen Kräften möglich, sondern ist immer möglich ein Geschenk Gottes. Und es geschieht, weil Gott uns vorangeht, weil Gott ins Wasser tritt, weil er zuerst handelt, weil er uns Freiheiten gibt, weil er es grundsätzlich ermöglicht. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir das immer wieder aufs Neue sehen. Wir haben uns den Himmel nicht verdient, sondern er ist ein Geschenk. Wir kommen zu Jesus nicht, weil wir so gut sind. Nicht, weil du alles richtig gemacht hast, nicht, weil du dich gut verhältst. Du kommst zu Jesus, weil er dich zu sich zieht, Weil er ins Wasser gestanden ist, dass du zu Gott kommen kannst. Es ist ein unverdientes Geschenk seiner Gnade. Und liebe Freunde, das ist auch wirklich gut so. Weil wie oft erlebe ich das, dass Leute sagen, ich habe das und das getan und jetzt weiß ich nicht, dass ich in den Himmel komme. Und ich sage dann immer, du, mach dir immer wieder aufs Neue bewusst, du kannst aus eigener Kraft nicht in den Himmel kommen. Es ist Jesus, der dir den Eintritt schenkt. Allein aus Gnade. Israel sieht diese Wirklichkeit. Wir als Volk Israel sind allein aus Gnade in dieses neue Land gekommen. Es ist Gott, der uns dieses neue Land geschenkt hat. Nicht wir machen, sondern Gott schenkt. Und ich möchte euch bitten, diesen Blick, den das Volk Israel hier hat, auch immer wieder mit in euren Alltag zu nehmen. So viele Dinge denken wir, wir könnten sie machen. Ja, so wie die Israeliten hätten denken können, da schmeißen wir ein paar Steine rein, bauen uns eine Furt und dann gehen wir darüber. Machbar, menschlich machbar. So denken wir manchmal, es ist doch machbar, dass meine Ehe funktioniert. Da gibt es so ein paar Regeln, die halte ich ein und dann funktioniert es. Es ist doch machbar, dass meine Kinder gut erzogen werden, dass sie den Weg zum Glauben finden. Ja? Da gibt es fünf, sechs Regeln und wenn ich mich an die halte, dann funktioniert es. Das ist machbar. Weil viele von uns wissen, es ist nicht machbar, dass Ehe gelingt. Es ist nicht machbar, dass Kinder gut aufwachsen. Es ist immer wieder ein Geschenk. Hinter allem Machbarkeitswahn, den wir Menschen haben, steht die Gnade Gottes. Er ist es, der schenkt. Er ist es, der ermöglicht. Er ist es, der das tut, was wir nicht tun können. Und ich möchte euch Mut machen, in all den Bereichen eures Lebens immer wieder diesen Blick auf Gott zu haben, der für eure Ehe einsteht, der sich um eure Ehe kümmert, der versprochen hat, für eure Ehe da zu sein, der sich um eure Kinder kümmert oder andersrum, der sich um eure Eltern kümmert, der sich um die Menschen kümmert, mit denen ihr in Beziehung lebt. Gott ist es, der diese Beziehungen schenkt und ermöglicht. Der Matze hat es erzählt und in ein paar Bildern habt ihr es gesehen, Lebensumstände in Mumbai sind extrem unterschiedlich. Es gibt einen, der hat für seine Familie ein kleines Häuschen gebaut, einen 40 Meter hohen, nein, 40 Stockwerke hohen Tower. Die ersten fünf Stockwerke hat er aber nicht zum Wohnen gebraucht, weil 35 Stockwerke sind ja knapp zum Wohnen, ja, das ist für eine Familie schon schwierig, da unterzukommen. Die ersten fünf Stockwerke hat er nur gebraucht als Garage für seine Autos. Das ist die eine Lebenswirklichkeit in Mumbai. Und die andere ist, Menschen mit extremer Armut, die in Häusern leben, die wir niemals betreten würden, die wir vielleicht auch niemals als Häuser bezeichnen würden, noch nicht mal als Behausung, die wir uns gar nicht vorstellen können als Orte, an denen man schläft oder an denen man sich irgendwie zu Hause fühlen kann. Was ist der Unterschied zwischen Armen und Reichen. Was ist der Unterschied? Was haben wir verdient, dass wir hier in Stuttgart, in einem relativ reichen Land, in einer relativ schönen Stadt, leben dürfen und nicht in Mumbai? In einem Armutsviertel? Oder in noch ärmeren Orten, wie es in Mumbai ist? Wir haben nichts dazu beigetragen. Es ist Gottes Geschenk dass wir so leben dürfen, wie wir leben dürfen. das ist Gottes Geschenk. Ich habe zu dem, wie ich lebe, nichts beigetragen. Ich hätte auch irgendwo in Mumbai, in Indien, in Afrika, irgendwo anders geboren werden können. Und dann hätte ich ein vollkommen anderes Leben. Diesen Blick auf die Gnade Gottes, dieses ganze Leben hält und auf der alles steht. Diesen Blick will uns diese Geschichte immer wieder geben. Hinter alles Machbare, hinter alles Leistbare, hinter alles Organisierbare dahinter zu schauen. Gottes Gnade, Gottes Ermöglichtes, Gottes es. Ich möchte euch bitten, immer wieder diesen Blick auf die Gnade Gottes zu haben. Aber dann als das Wasser stillstand, das Vater das Volk gemacht, sind aufgebrochen und durch den nicht mehr vorhandenen Jordan hindurchgezogen. Ich glaube, das ist das zweite. Es gehört dann dazu, auch aktiv zu werden. Vor einiger Zeit Letztes Jahr im Herbst haben wir hier den Alpha-Kurs gehabt. Ich fand, es ist ein sehr gutes Bild, an dem man so ein bisschen beschreiben kann, wie hier die Geschichte auch ist. Es braucht einige Leute, die diesen Raum ermöglichen und eröffnen, dass andere Schritte gehen können, dass andere im Glauben vorangehen können, dass andere von der einen Seite des Jordans zur anderen kommen können, dass Menschen ins gelobte Land übertreten können. Es braucht welche, die sozusagen ins Wasser stehen. Es braucht welche, die organisieren, dass alles so ist, dass andere ihre Schritte im Glauben gehen können. Wenn wir wollen, dass Menschen Schritte im Glauben gehen können, dann haben wir eine ähnliche Verantwortung wie diese Priester in dieser Geschichte. Die haben die Bundeslage getragen und sind stehen geblieben mitten im Fluss. Und dann ist das Wasser stehen geblieben und das andere Wasser ist abgeflossen. Und die hinten konnten dann Schritte im Glauben gehen. Sie konnten in das gelobte Land hinübergehen. Ich glaube, dass Gott uns auch dazu gebrauchen will, als TfM, dass Gott uns gebrauchen will als Christen, so eine Rolle, so eine priesterliche Rolle zu haben und durch unser Dasein, durch unser Gebet, durch das, was wir tun, Raum zu schaffen, dass andere Schritte im Glauben gehen können. Ich glaube, dass es so wichtig war, dass bei Alpha dieser Raum da war, dass es schön dekoriert war, dass es was Gutes zu essen gab, dass Gesprächsgruppen vorbereitet waren, dass Lobpreis vorbereitet war, dass sich die Leute von Alpha so viel Mühe gegeben haben, diese Videobotschaften so gut zu machen und ähm, so, so gut wie möglich auch zu überlegen, wie können wir die Themen Leuten von heute gut vermitteln. All das, all die Leute, die daran beteiligt waren, waren wie diese Priester, die in diesem Wasser standen. Und die haben etwas ermöglicht, dass andere in ihrem Rücken Schritte auf Gott zugehen können, Schritte ins heilige Land gehen können. Und wir merken, es ist ganz gnade, ganz gnade, und zugleich ist aber auch ganz unsere Aktion, unser Eintreten, unser Handeln verlangt. Es sind keine Alternativen. Ja, Gott macht es alles, brauche ich mich nicht drum kümmern. Oder wir schaffen das schon aus unserer eigenen Kraft. Beides ist falsch. Es gehört beides ganz zusammen. Es braucht die Leute, die ins Wasser stehen. Es braucht die Priester, die das tun, was Gott sagt notwendigerweise, und trotzdem ist alles Gnade. Weil wenn Gott nicht handeln würde durch diese Tat der Priester, wenn Gott sich nicht dahinter stellen würde und die Wasser halten würde, dann hätte die Tat der Priester auch keinen Wert. Es kommt beides zusammen. Beides kommt zusammen. Wenn wir für andere denken, ist es wichtig, es kommt beides zusammen. Aber es ist auch so, wenn ihr für euer eigenes geistliches Leben denkt. Ich denke, wir sind alle irgendwie auf dem Weg von der einen Seite des Jordans, nennen wir das mal die Welt oder die alte Welt oder die sündige ähm, Welt oder wie auch immer, äh, dieses alte Sein. Und dann ist drüben auf der anderen Seite des Jordans die neue Welt, das Reich Gottes. Und wir sind alle irgendwo auf diesem Weg. Irgendwo da dazwischen. Manchmal hat man den Eindruck, ich bin gleich drüben und dann stellt man fest, ah, ich habe noch einen kleinen Umweg gewählt, muss noch ein bisschen laufen. Ich glaube, realistischerweise betrachtet sind wir alle irgendwo da dazwischen. Manche vielleicht die ersten Schritte im Glauben gegangen, manche vielleicht sogar noch fragen, will ich das eigentlich? Und die anderen schon weit drin in Jordan und sie sehen vielleicht irgendwie schon, okay, ich könnte mal an das Ufer kommen, irgendwo da dazwischen bewegen wir uns alle. Aber wisst ihr, was ihr machen müsst, um weiterzukommen? Ganz einfach. Einen Schritt gehen. Und ich glaube, dass das, das ist, was wir alle immer wieder uns vor Augen halten müssen. Wenn wir in unserem geistlichen Leben weiterkommen müssen, müssen auch wir Schritte gehen. Alles ist Gnade. Dass ich sie gehen kann. Dass ich da bin, wo ich bin. Alles ist Gnade. Und zugleich muss das Volk Israel selber laufen. Es muss selber Schritte gehen. Einen Fuß vor den anderen setzen. Mit der Richtung des gelobten Landes, des Reich Gottes. Da will ich hin. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview gemacht mit dem Steffen Beck, der von ICF Karlsruhe ist. Und er hat mir erzählt von einem Programm, das sie haben, das heißt The Next Step. Der nächste Schritt. Ich habe mich, hab mich sehr daran erinnert, als ich, als ich diese Geschichte gelesen habe. Das ist ein Programm, wo die Frage einfach ist, in welchem Bereich deines Lebens willst du im nächsten Jahr einen Schritt weiterkommen? Ich glaube, es ist eine gute Frage so am Anfang des Jahres. In welchem Bereich deines Lebens willst du im nächsten Jahr einen Schritt weitergehen? Was ist dein nächster Schritt hin? zu dem, was man Reich Gottes nennt, zu dem, was man, was man Gottes Gegenwart nennt, was ist dein nächster Schritt, was ist für dich dran? Ich weiß nicht, was in Bereiche du denkst, aber vielleicht ist es ein Bereich von Beziehungen, wo du merkst, da gibt es bestimmte Beziehungen, da tue ich mich so schwer. Da ist es dran, weiterzukommen. Da ist es dran, nochmal neu durchzubuchstabieren, was Liebe heißt. Nämlich Liebe, die nicht zuerst empfängt, sondern zuerst gibt. Ist das vielleicht etwas, was für dich in diesem Jahr ein Schritt ist, den du gehen möchtest, wo du sagst, ja, da will ich weiterkommen, in dieser gebenden und in dieser schenkenden Liebe. Ist vielleicht das Thema Finanzen ein Bereich, wo du weiterkommen möchtest. Zu merken, ich möchte wirklich auf Jesus vertrauen und auf Jesus vertrauen bedeutet auch, diesen Satz ernst zu nehmen, den wir im Vater unser beten, dass er uns versorgt mit diesem täglichen Brot. Und dass ich freigebig auch Geld, auch Ressourcen weitergeben kann im Wissen, dass Gott mich versorgt. Ist das ein Bereich, wo du weiterkommen möchtest, lernen möchtest, geistliches Leben sich vertiefen möchte in deinem Leben? Vielleicht der Bereich Sexualität, wo du merkst, hey, das stimmt bei mir einiges nicht, an dem Bereich will ich weiterkommen. Da möchte ich, dass Gott etwas tut, aber ich selber muss da dann auch die Schritte tun. Ich muss überlegen, wie gelingt es? Muss ich mir jemand suchen, mit dem ich reden kann? Muss ich das Ganze vielleicht mal aufschreiben und, und Gott wirklich darum bitten? Muss ich selber auch überlegen, wie ich mich aus Versuchungssituationen herausnehme? Da gibt es so viele Dinge, die auch Aktivität von mir verlangen. Schritte, die ich gehen muss. Kleine Schritte, Ganz bestimmt. Aber eben, wie ich gehen muss. Weil wenn ich sie nicht gehe, wenn ich sage, nee, Gott hat alles geschenkt, alles gut, dann bleibe ich mitten im Jordan stehen und komme nicht weiter. Schönes Bild, diese Geschichte. Ja, stellt euch vor, das Volk Israel hätte mitten im Jordan beschlossen, jetzt machen wir Pause. Jetzt sind wir so weit gereist, jetzt, jetzt nicht mehr. Wir würden alles sagen, Mensch, sind die bescheuert. Aber ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich auf mich selber schaue, ich bin bescheuert. Weil ich manchmal genau dasselbe irgendwie tue. Ich denke, das geht von allein. Aber es braucht die Schritte. Jemand mit ins Boot nehmen, für eine Sache ganz konkret beten, mir überlegen, wie muss ich mein Verhalten ändern, dass das Ziel, das ich erreichen will, ich auch wirklich gewinne. Welche Versuchungen zum Beispiel muss ich einfach aus meinem Leben raushalten, dass ich weiterkommen kann? Und wir merken, auch das spannende an dieser Geschichte, ein gewisses Maß an Planung und Organisation ist dem Hinüberkommen im Reich Gottes nicht abträglich. Stellt euch vor, die wären da jetzt alle rübergerannt da in, 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 in Riesenmassen, das hätte ein riesen Chaos gegeben. Nein, man muss das nur ein bisschen organisieren, ja? Da gehen erstmal die Priester voran und nicht jeder stürmt, so wie er will. Und dann kommt die ganze Menge hinten nach. Und wenn alle durch sind, dann können auch wieder die Priester durch und dann kann das Wasser wieder fließen. Ein gewisses Maß an Organisation im Leben ist hilfreich, um tatsächlich drüben anzukommen. Ich habe gemerkt, es gibt diese zwei Wirklichkeiten. Und wir müssen aufpassen, sie nicht gegeneinander aufzurechnen. Zu sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Oder so so manche Leute sagen, so 50-50. Ja? Ich glaube, dass es so ist, dass beides zu 100% ganz notwendig ist. Wir sollen handeln, als ob es diese unverdiente Gnade Gottes nicht gäbe. Und zugleich, wir sollen glauben und beten, als ob, es, als ob unser Zutun nicht notwendig wäre. Beides. 100%. Ich würde sagen, hä, das geht doch gar nicht, wenn ich mathematisch das zusammenrechne, zweimal 100%, gibt 200 200% und das ist definitiv kein Ganzes. Ihr habt vollkommen recht. Aber das ist typisch christlich. Das ist eine der typisch christlichsten Denkfiguren, die es überhaupt gibt. Schaut euch Jesus an. Was ist er? Gott und Mensch. Nicht 50-50 sondern 100% Gott und 100% Mensch. Das ist die Bibel, die ist Gottes Wort. 100% Gottes Wort, 100% Menschenwort. Und wie ist es mit unserem geistlichen Wachstum? 100% Geschenk Gottes, aber auch 100% menschliche Aktivität. Beides gehört zusammen. Die typisch christliche Denkfigur, die sich in so vielen Bereichen Zwei Wirklichkeiten, die beide ganz gelten. Es ist unverdiente Gnade, dass ich Jesus kenne. Es ist unverdiente Gnade, dass ich das ewige Leben habe. Es ist unverdiente Gnade, wenn ich in einer guten Ehe leben darf und wenn meine Kinder einen guten Weg gehen. Leben in all seinen Dimensionen ist unverdiente Gnade. Ich kann nichts dafür, dass ich atme. Ich kann nichts dafür, dass ich sehe. Es ist ein Geschenk von Gott gegeben. Aber es ist auch so, dass wenn wir nichts tun, geschieht es, was wir nicht tun, geschieht nicht. Wir müssen für andere mitdenken, selber im eigenen Glauben wachsen, vorausdenken und planen. Und ich möchte euch hier die Frage stellen, was ist für dich dran? Ein bisschen ist es so wie mit dem Laufen. Wir haben zwei Füße, die stehen für diese beiden Wirklichkeiten. Und im praktischen Leben ist es so, dass wir auf einem Fuß stehen und dann auf dem anderen. Die wechseln sich sozusagen immer ab. Das ist sehr weise, so zu leben. Auf der einen Seite immer wieder auf die Gnade zu schauen und im nächsten Moment auf das zu schauen, was ich selber dazu beitragen kann. Ich kann nicht mit beiden Füßen in der Luft sein. Das ist relativ schwierig. Und es ist genauso schwierig, wenn ich mit beiden Füßen auf dem Boden bin, voranzukommen. Funktioniert auch nicht. Es funktioniert so, dass ich das eine habe und das andere. Und das beides jeweils ganz. Das war für mich diese tiefe Weisheit, die in diesem Durchzug durch äh, das Schilfmeer oder das, äh, den Jordan gesteckt hat. Und ich, ich für mich möchte das für dieses Jahr auch wahrnehmen. Mehr auf die Gnade schauen, aber auch ganz konkret fragen, Jesus, welche Schritte will ich gehen. Ich möchte jetzt beten und dann eine kurze Zeit der Stille haben und ich würde euch einladen in dieser kurzen Zeit der Stille vielleicht zu fragen, Jesus, was sind meine nächsten Schritte? Meine nächsten Schritte, die in diesem Jahr für mich ganz konkret dran sind. Und wir wollen dann gemeinsam ein Lied singen, wo wir uns freuen, an dieser Gnade Gottes, die ermöglicht, dass wir diese Schritte auch tatsächlich gehen können. Jesus, wir danken dir, dass du selber ins Wasser getreten bist, dass du ans Kreuz gegangen bist und damit die Möglichkeit und den Raum eröffnet hast, dass wir auf das Reich Gottes hinzugehen können, dass wir hinzutreten können zum Heiligtum, dass wir dir begegnen können, dass wir in dein Reich hineinkommen können. Du hast alles bereitet. Und zugleich es ist wichtig, dass wir Schritte gehen, persönlich für unseren Glauben, aber auch Schritte gehen, dass andere in unserem Rücken Schritte des Glaubens gehen können. Wir wollen dich bitten, dass du uns zeigst, was unsere Schritte sind in diesem Jahr, wo du uns rufst, herausrufst, den nächsten Schritt zu gehen, den nächsten Schritt zu gehen, hin auf dein Reich hin und auf deine Wirklichkeit hin. Zeige sie uns, so wie du damals dem Volk Israel gezeigt hast, wie ich in Schritte die gehen sollen. Jesus, du weißt, was dem einen oder anderen von uns wichtig geworden ist, wo die ein oder andere auch Schritte wirklich gehen möchte. Und wir danken dir, dass du diese Schritte ermöglicht, dass jeder Schritt, den wir im Glauben gehen, getragen ist, umsorgt ist, ermöglicht ist, durch deine Gnade und Barmherzigkeit. Wir danken dir, Herr dass du so bist, wie du bist. Barmherzig und gnädig, bedanken wir danken dir für all die Güte, die du in unser Leben hineinlegst. Amen.